0: Hay un tema eh, que anda dando vuelta hace eh, un tiempo ya eh, y que queremos retomar porque los auditores eh, nos lo han planteado de esa manera y que es con los cobros eh, en las boletas eh, de la energía eléctrica. Eh, en algunos casos eh, han aparecido cobros excesivos eh, sin tener mucha idea del por qué. Eh, las familias han visto algunos recargos en eh, sus cuentas eh, de la energía eléctrica. Eh, ¿A qué se debe, director, esta situación y ¿Qué está ocurriendo aquí en nuestra región, en el país en general?
1: Sí, bueno, es un problema, una situación puntual que se está dando a lo largo del país. En unas regiones está golpeando un poco más que en otras eh, y tiene su raíz fundamentalmente en eh, el tema de la pandemia que también afecta a la empresa eléctrica eh, en cuanto a la toma de lectura por parte de la empresa contratista que les presta este servicio acá en la región ACG. Esto comienza a raíz de, de los llamados cierto que hay de parte de la autoridad sanitaria eh, y nuestras autoridades eh, de tomar el resguardo de los trabajadores de cada una de las empresas, así como también de nuestras familias, ¿verdad? Por lo tanto, eh, el personal de terreno que hace ese trabajo de toma lectura en las viviendas de nos, y en nuestros hogares, en nuestros locales comerciales, eh, en el mes de marzo ya comenzaron a, a, a dejar de, de estar circulando por la vía pública y en el mes de abril esto aún se masificó más, por lo que en el mes de marzo el 70% de las lecturas fueron las que se pudieron recuperar desde terreno, y en el mes de abril solo el 50% de aquellas lecturas que, que de los mil clientes que hay en la región se pudieron tomar de manera real y efectiva. Entonces, ante esa situación, y teniendo la empresa la obligación legal de seguir facturando, eh, a los clientes lo que la ley eléctrica hoy día vigente permite es que ante situaciones especiales de impedimento por eso, como por ejemplo ahora el tema de, de, del COVID eh, no se pueda tomar la lectura real las empresas pueden hacer una factu un, una facturación provisoria ¿en qué Correcto. consiste la facturación provisoria? vale decir por ejemplo en el mes de abril a aquellos clientes que la empresa CG no le pudo tomar lectura a su medidor, pues en esos casos se promedia entre los meses de octubre 2019 y marzo 2020. De esos seis meses saca un promedio y eso es lo que se factura en las boletas del mes de abril. Correcto. ¿Ya? Entonces, en aquellos lugares, en, en aquellos puntos de consumo, hablando un poco más técnico. En esos puntos de consumo, donde en el mes de marzo, abril, sencillamente, el local, por ejemplo, se encontró cerrado, lo que está viendo hoy día, y por qué las boletas les llegan abultadas, es a raíz de este promedio, porque le está promediando, obviamente, los meses de verano, principalmente, que es donde más trabajo tuvieron. Uy. Porque nadie esperaba esto, ¿verdad?, que estamos haciendo frente a hoy día. Entonces, lo que hay que hacer, hay que corregir esa facturación provisional. Correcto. ¿Cómo se puede hacer? Y ahí hay varias noticias que... Eh, podemos hoy día darle a conocer a los auditores, pero hasta aquí no sé si tienes alguna duda en que podamos ahondar un poco más, Andrés
0: Es súper clara la explicación porque ante la imposibilidad de la toma de lectura, lo que hace la empresa es que me promedia mis últimos seis meses de consumo y me genera un valor de facturación Así es ¿Cómo
1: compenso Siguiendo... ese
0: valor? Porque seguramente es bastante más alto por ejemplo, para aquellos locatarios de locales comerciales que han tenido cerrado, es bastante alto respecto a lo que efectivamente han consumido.
1: Sí, por supuesto. Nosotros, imagínense, hemos visto boletas de locales comerciales donde está cerrado marzo-abril y le está llegando una boleta de un millón de pesos, por ejemplo. por ejemplo. Y eso es... No es que haya un error, sino lo que ocurre es que a raíz de esta facturación provisional que se hace, se emite la factura o la boleta. Ahora, evidentemente a aquellos locales donde está pasando esta situación, o en las viviendas donde también esté sucediendo, lo que hay que hacer es que corregir. Y para corregir, la empresa hoy día está haciendo todos los eh, todas las acciones y gestiones necesarias para retomar la lectura a través de esta empresa contratista que visita mensualmente las distintas rutas que ellos tienen establecidas en la región en conversaciones y reuniones que hemos mantenido de manera sostenida con el con la gerencia de SG eh, se estima de que en el, en el proceso de facturación que hoy día está en curso, vale, si a las boletas que van a llegar a fines de mayo, los primeros días de junio, la boleta ya va a venir en un 90% de la región, del total de clientes de la región, va a venir ya con lectura real. Por lo tanto, Perfecto. puede suceder que las personas, por ejemplo, que... Está, hoy día tienen una boleta con un X valor en sus manos y dice, esto no es lo que yo consumí. Pues es que esperamos que la próxima boleta, regido y muy cercano a lo que realmente tienen que pagar.
0: Ahora, Ahora ¿qué pasa con.? Yo recibí una boleta eh, de un cobro de 50 mil pesos, por decir un ejemplo. Eh, y mi consumo real fue 35 mil. Eh, y de todas maneras yo la pagué porque no quiero tener problemas de atrasarme. Eh, ni mucho menos. Eh, eso, ese delta de, de consumo, que no lo tuve, pero sí lo pagué, ¿cómo lo voy a recuperar? Ya,
1: ahí también la normativa eléctrica vigente es, super, es sumamente clara. Pero como hoy día también nos preocupa el bolsillo de las personas, porque estamos pasando toda una situación compleja, ¿verdad? Lo que sí. dice la normativa es que cuando hay una, una facturación provisional, y este eh, es, este promedio fue sobrevalorado con respecto a mi consumo real, obviamente se genera este delta que tú estás diciendo. Y la normativa hoy día señala que el delta, la diferencia que tendría yo como cliente de SG a favor mío, eso se eh, abona a la siguiente boleta. ¿Ya? Correcto. Eso es lo que dice la normativa. Ahora, la normativa tenemos que entender que está hecho para escenarios normales. Ya, Entonces aquí lo que nosotros estamos hoy día, eh, conversando con la empresa CG, en que aquellos clientes que, por ejemplo, tienen el pago automático, eh, que la boleta llega al banco, el banco eh, generó el pago, por ejemplo, del millón de pesos o mil pesos, eh, y las personas hoy día lo que necesitan es liquidez en su bolsillo. Correcto. Lo que está diciendo la empresa CG, independiente de que la norma diga que el monto, el delta este... Eh, se, tenga, se, se abone a la siguiente boleta o a las siguientes boletas, lo que a CG le estamos diciendo, si el cliente solicita la devolución en dinero, que lo hagan. ya Y eso es lo que estamos ahí gestionando y, y, y en definitiva se ve caso a caso. Pero eh, acá lo más importante y a lo que nosotros nos tiene hoy día de cabeza trabajando en el tema, es estar fiscalizando y monitoreando que CG el proceso de facturación lo lleve de la manera más cercana a la realidad antes de la pandemia. Vale decir que eh, que visite y todo. Es cada uno de los mil clientes que tiene la región. Quizás no se va a lograr, pero vamos a llegar a un número muy alto con, con si lo comparamos al 70 o 50% que tuvimos en marzo de abril. Y ese... Ahora, para sí. si las personas... Ahora, disculpa, André, Si las personas tienen algún problema y quieren ser escuchados por la empresa porque le quieren plantear uno u otro tema lo pueden hacer y para eso quiero, si me ayudas tú por favor a apuntar porque antiguamente CG tenía el número 607777777 77 ese número hoy día ya no corre y hoy día CG tiene un nuevo teléfono que además es gratuito porque es línea 800 a ver. Y el teléfono que tiene hoy día CG es el 800 800
0: 800 -800 767 800-800-767 Así es, es una
1: línea 800, por lo tanto no tiene ningún costo asociado a llamar
0: Y ese otro, es un teléfono
1: Otro canal de atención que tiene es su página web, por supuesto, cg.cl Y a través de la cuenta de Twitter, que es arroba cg-cliente Esos son los tres canales por los cuales ustedes pueden ir independiente que hoy día las oficinas comerciales de CGE están cerradas y estamos trabajando con ellos para que en un, en un futuro muy cercano puedan abrirlo.
0: Re recordarle a los auditores eh, que se suman a la sintonía del Entérate de todo. estamos conversando con Carlos Herrera, eh, director de SEC, eh, sobre eh, la situación que ha ocurrido en los montos de la cuenta de la energía eléctrica, eh, porque aquí no se, nos plantean una pregunta eh, o una situación pero dirigida a la gente de CGE y estamos conversando con el director de la SEC, para que lo tenga muy claro. Eh, tengo una pregunta acá, eh, me dice, yo pago aproximadamente 50 mil pesos mensuales de consumo, pero este mes me salió una facturación de 2.500 pesos. ¿Cómo voy a poder regularizar esa factura? Se me va a juntar todo para el otro mes. Es la situación al revés de cómo la veníamos explicando.
1: Yaminande, también tenemos de esos casos, lo que ocurre es que ese tipo de casos no hace noticia porque... En definitiva, es un monto bajo que, por lo general, las personas esperan que llegue la siguiente boleta sin mayores problemas. O sencillamente pagan una boleta tan chica como la que está mencionando ahí el auditor. Pero acá, como te digo, esto es, 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 un, es, un, es un ajuste que se va a tener que hacer en las próximas lecturas, como vuelvo a repetir, cuando efectivamente pase el lector por su vivienda. Ahora, eso no deja de, de privar a que el ciudadano que quiera eh, informar su lectura a la empresa eléctrica para que con la propia información que él le va a proporcionar a la empresa le puedan hacer la nueva boleta no hay ningún problema en hacerlo y acá, ojo si sienten que la empresa eléctrica no lo está escuchando, no está atendiendo su reclamo o la respuesta que le entregó la empresa como segundo piso, sin lugar a duda tienen la posibilidad de ingresar su reclamo en la superintendencia de electricidad y combustible
0: esa era mi siguiente diálogo, pregunta
1: y como ya lo hemos conversado N veces con ustedes, cierto, hoy día reclamar en la sec es sumamente fácil. Desde sus propios celulares ingresan a www.sec.cl y en vez de abrir el portal institucional, lo que se abre es una aplicación, una plataforma en la cual pueden ingresar directamente su reclamo y pueden adjuntar videos, pueden adjuntar algún documento, las fotos de la boleta, las fotos del medidor donde se vea claramente la lectura. Y nosotros somos los encargados de derivar ese reclamo hacia la empresa eléctrica y estar chequeando y fiscalizando que la respuesta que le está entregando la empresa a aquel usuario, a aquel ciudadano, sea la que corresponda.
0: Eso es súper importante porque hay varios comentarios a esta hora de la tarde acá en el Facebook. Es una frescura. Dice Carla, yo tuve un error de consumo de más del doble. Ahora debo pagar 50.000, el doble de lo que pagaba normal. Bueno, son los casos que hemos conversado. Eh, si la empresa eléctrica no me da una respuesta que sea satisfactoria eh, y evidentemente no me soluciona el problema, entonces la vía es canalizar el reclamo a través de www.sec.cl. Me va a abrir ahí la aplicación y yo ahí puedo hacer eh, el reclamo. Eh, estos reclamos tienen un plazo de respuesta. Eh, ¿Cómo? Eh, quien hace este reclamo? Se va a enterar de si se lo solucionó o no eh, la situación.
1: Mira, Andrea, en el caso de nosotros, el, el, los reclamos que nosotros estamos resolviendo, de momento que ingresan hasta la, la, la solución, o la, la respuesta al reclamo, en tiempos normales estamos demorando alrededor de 15 días, ¿ya? Ese es como el promedio. Uh -huh. Ahora, entendiendo la magnitud, porque estamos hablando de, de alrededor del 100% de los clientes fueron eh, facturados con esta facturación proviso, eh, provisoria, por lo tanto, esperamos que vamos a tener también un número importante de reclamos y va a depender mucho de la cantidad de reclamos que nosotros tengamos también en la capacidad de ir respondiendo. Ahora, la importancia de ingresar el reclamo, ya sea en la propia CG o en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, lo importante es que deben hacer el llamado y deben decir, yo tengo un problema, porque si no ingresan el reclamo, difícilmente podríamos testearlo y... y, y y identificar dónde está el problema, ¿ya? Así que el llamado es ingresar sus reclamos a través, en primer lugar, a través de las líneas que le acabo de decir de la empresa CG, y si CG no está a la altura de la respuesta, o se está demorando, o hay x motivo, pueden ingresar su reclamo en www.sec.cl. Además de informar de que nosotros estamos atendiendo presencialmente, de lunes a viernes, en un horario restringido de 9 y media a 12 y media, en el edificio público, tercer piso y para los que a lo mejor ya conocen eh, CERNAC, nosotros estamos a un, a un lado de ellos, ¿ya? Hay un edificio público frente a la Plaza de Armas de La Serena, de nueve y media a doce y media estamos atendiendo a los usuarios que así lo requieren.
0: Es súper importante recalcar, para quienes se suman a la sintonía o, o quienes están escuchando esta conversación, estamos hoy conversando con el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, que es quien regula y quien fiscaliza a la empresa eléctrica, que en el caso de nuestra región es CGE eh, todos esos reclamos y hay varias situaciones que nos plantean a través del Facebook si la empresa no les da solución por ejemplo acá hay un amigo que dice llamamos al teléfono 800, no lo contestan eh, nuestra boleta es sobre el promedio de lo que hemos consumido todos ese tipo de reclamos usted los canaliza directamente con CGE, y CGE, CGE no les entrega una respuesta satisfactoria, ahí inmediatamente usted se va a www.secsec.cl y ahí hace el reclamo. Como SEC es el supervisor de la empresa eléctrica, entonces toma esos reclamos y en la medida de que estos reclamos sean justificados, incluso pueden haber sanciones, eh, director, para la empresa eléctrica.
1: Sin lugar a duda, Andrés, nosotros, cada uno de los casos, cada uno de los reclamos, si hay responsabilidad en la empresa, sin lugar a dudas, esos pueden llegar en, al final de cuentas en una sanción a la empresa. Sin lugar a dudas. Y, y siempre ha sido así.
0: Es súper importante destacar aquello, eh, porque efectivamente cuando la SEC toma los casos, eh, esos casos comienzan y terminan, eh, se revisan esas situaciones y terminan, eh, se cierran de alguna manera. Y tal cual como tú lo planteabas, director, es súper importante que la gente que no tiene una solución a través de la empresa eléctrica o la solución que les dan no es la satisfactoria, que hagan los reclamos a través de la aplicación. Esto es igual que, lo voy a poner en una comparación que a lo mejor puede sonar un poco burda, pero en el caso de un delito hay que hacer la denuncia. Acá es exactamente lo mismo. Tienen que hacer los reclamos porque de esa manera sec puede determinar dónde se están produciendo fallas en los sistemas de atención de la empresa eléctrica y de esa manera pedirles la solución, eh, o bien incluso, como tú lo planteabas hace un minuto, sancionarlos eh, en el caso de que no se esté respondiendo aquello.
1: Sí, Andrés, bueno, y además aquí quiero hacer dos consejos o dos recomendaciones. Nosotros, yo yo personalmente eh, y, y, y constantemente estoy revisando las redes sociales, y me encuentro con la sorpresa de que hay muchas personas que reclaman a través de, de Twitter, por ejemplo, sus cuentas personales. Pero resulta que si nosotros buscamos nuestra base de datos, esa persona no tiene ningún reclamo ingresado con nosotros ni en la empresa eléctrica. Entonces aquí el llamado es, usemos los canales oficiales y formales que tiene la empresa, tanto como nuestra institución. O sea, si yo voy a alegar, y voy a poner mi reclamo en una cuenta de Twitter y haciendo mención todo el problema que tengo con fotograficos, pero no estoy usando el canal formal para que llegue donde tiene que llegar mi reclamo, difícilmente le vamos a poder dar solución. Ahora, todos tenemos la libertad de manifestar nuestra opinión, pero su reclamo canalícelo también a través de las vías que correspondan. ¿Ya? Ese, esa es la primera cosa. Y lo segundo es para aquellas personas que viven más en la ruralidad, nuestros abuelitos de, de que tenemos cierto en, en cada una de nuestras familias y tienen problemas para eh, ingresar su reclamo, bueno, ahí es donde lo, lo, los sobrinos, los nietos, lo, las personas más jóvenes de la familia, los apoyen y los asistan y en definitiva puedan ingresar su reclamo, porque también nosotros nos encontramos con la sorpresa, y en estos tiempos de pandemia, con la desagradable eh, noticia de que vemos llegar a nuestra oficina a personas de la tercera edad, que nosotros decimos, bueno, y pero ¿cómo no van a tener la familia alguien más joven que los pueda ayudar? Y mm. así evitar el traslado de, de, no sé, de dónde puedan venir y que tengan que enfrentarse a un riesgo innecesario. ¿Mm? Ahora, nosotros, como te decía, nosotros tenemos la, la el desafío que la empresa eléctrica en el más breve plazo debe retomar su lectura en terreno y tomando esto va a llegar la normalización de la coleta Sin lugar a dudas tiene que llegar la normalización.